0: O o problema que ele teve, foi que teve tanto dinheiro nessa altura, até vir a crise do petróleo, que resolveu, e só quem não conhece a Venezuela é que pode ver a mudança que ele fez nas barriadas de Caracas. Porque a gente nunca tinha visto um médico, que não comia três vezes por dia nenhuma. E ele permitiu que durante um tempo as a gente comesse. E isso não é importante para ti, nem para mim, mas é importante para as é maiorias muitíssimo. pobres destes países. O grande problema dos líderes carismáticos é essa desertificação não deixam nada. e que não seria possível de modo nenhum aguentar um sistema que o Chávez estava sem o Chávez. E, portanto, as, as lideranças deviam ter uh, encontrado outra solução. E a solução, era obviamente, não era de maneira nenhuma fazer uma constituinte depois de tu perderes umas eleições. Neste momento, está internacionalmente e no Brasil em movimento uma grande campanha para destruir a memória da distribuição social e dos benefícios sociais que durante estes 13 anos foram possíveis. Para muitos brasileiros agora, o petismo foi comunismo, foi Venezuela, que nunca foi, obviamente, sempre governou à direita, e não houve distribuição social, não houve educação pública, não houve saúde pública, não houve nada. É apagar a memória, e o Brasil, isto é perigosíssimo para o Brasil, porque eles apagaram a memória da ditadura. Devido à transição, nunca fizeram uma crítica da ditadura, e agora vezes os militares a virem outra vez com a superior moral dos militares. Democraticamente a única utilidade de uma vitória do Bolsonaro é que realmente ela vai permitir agora um repensar. A esquerda tem que abandonar o sectarismo, o dogmatismo ou o contrário dele que é o entreguismo. Tem que abandonar este tique da esquerda que é mais fácil à esquerda unir-se à direita do que a outros grupos de esquerda entre si. A corrupção da esquerda não é a corrupção da direita. Vocês metam isso na cabeça. Não podem governar à maneira antiga porque nós vivemos em sociedades capitalistas que continuam com o poder económico, social e mediático quando vocês têm poder do governo. Portanto, a tolerância é zero. Por isso o meu exemplo foi ser o Evo Morales.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreoncom ofende Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Em novembro de 2007, reuniram-se em Santiago, numa cimeira ibero-americana, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner, Michel Bachelet, Rafael Correa, Tabaré Vázquez, José Manuel Zelaya, Daniel Ortega e Alan Garcia. Com alguma relevância política, só destoava o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. Um ano depois, juntou-se ao clube da esquerda latino-americana, Fernando Lugo, do Paraguai. Onze anos depois, a era de Nestor e Cristina Kirchner chegou ao fim na Argentina. Bachelet foi alternando com o direitista Sebastián Pinheira, que ocupou hoje o lugar da presidência chilena. Lenín Moreno, o sucessor de Correia no Equador, afastou-se da esquerda para arrumar para os braços dos Estados Unidos. Os conservadores Juan Orlando Hernández e Martín Vizcarra governam as Honduras e o Peru. E o presidente do Paraguai é Abdo Benítez, filho do antigo secretário particular do diretor Stroessner. Até a social-democrata Costa Rica está nas mãos da direita. Entre as quedas, contam-se as destituições ilegais de Fernando Lugo e Dilma Rousseff e o golpe militar nas Honduras. Mas, regra geral, foi o voto que os fez cair. Hoje, as exceções são El Salvador, Uruguai e México, a única verdadeira esperança que sobra à esquerda no continente. Depois há os problemas. A Venezuela, mergulhada numa profunda crise política, económica e humanitária, o governo sandinista da Nicarágua, que esmagou os protestos sociais e se afunda em corrupção, e Cuba. A crise na Venezuela e a assustadora vitória de Jair Bolsonaro no Brasil são dois acontecimentos que, fechando um ciclo, podem estar a abrir outro, bem mais complexo do que a mera alternância entre governos de esquerda e de direita. Já não estão em causa conquistas sociais dos últimos anos, mas o processo de democratização recente. Este é, por isso, o momento de fazer um balanço do domínio da esquerda na América Latina, das conquistas sociais e da emancipação dos povos, mas não só. A esquerda tem de se confrontar com as excedências que fez, as que tinha de fazer e as que não podia fazer, com uma relação com as oligarquias nacionais e com a corrupção, com a participação popular e o protesto, e com modelos económicos extrativistas incompatíveis com qualquer processo de democratização social. Mas também obrigam todos os que defendem a democracia a perguntar-se quais são os limites que este mundo permite aos povos. Boaventura de Sousa Santos é o meu convidado de hoje. Conhece profundamente a América Latina e envolveu-se ativamente em alguns desses processos, sem perder o sentido crítico quanto ao caminho que muitos seguiram. Sociólogo, académico e diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra é uma voz com peso no Brasil e na América do Sul. Muito obrigado, Boaventura de Sousa Santos por ter, por ter aceito este, este, este meu convite. Comecemos pelo fim. A vitória de Bolsonaro pode marcar a viragem uma viragem ainda mais brusca e musculada para a direita na América Latina
0: pode, pode eu acho que é exatamente isso que, que está no horizonte ele é não só para a América Latina nós estamos a falar da sétima economia do mundo, estamos a falar de um país extremamente influente nos BRICS que acaba de ser definitivamente neutralizado com uma política relativamente autónoma a nível do contexto global Portanto, a eleição do Bolsonaro tem um impacto não só latino-americano, como global, em meu entender, porque eu acho que, o que nós estamos, podemos depois discutir isso com mais calma, mas eu acho que a gente não pode analisar o continente latino-americano isoladamente do contexto global, e o contexto global é um ciclo reacionário global em que nós nos encontramos, e que devemos analisar porque é que esse ciclo existe, e, e portanto, e todo o gosto Porquê
1: é que achas que esse ciclo existe? Agora, sem um bocadinho de nada da América Latina, porquê é que achas que existe esse Não, ciclo Não, acho global? que é preciso
0: ser é, é preciso sair porque estamos num intervalo de duas globalizações isto é, desde 1870 nós temos metido no mundo vários tipos de globalização a globalização, normalmente as áreas de livre comércio, em que os países hegemónicos têm um certo controle, mas também uma forma, digamos, de apaziguamento naquela velha que vinha, a ideia que vinha do Adam Smith que o comércio é contra a guerra e, portanto, estamos na, na, na globalização. Depois, sempre que a, a globalização assenta, cada ciclo de globalização assenta numa inovação tecnológica. Obviamente, a primeira foi a primeira revolução industrial e as depois que seguiram. Quando há um ciclo que chega ao fim... Uh, há um interregno até que surge a próxima globalização e nesse interregno há muita rivalidade entre países. A rivalidade normalmente leva inclusive à guerra, foi o que aconteceu com as duas guerras mundiais uh, na Europa, exatamente a intervalos da globalização. Para me seguir ao período mais recente, nós estamos numa no final de uma globalização que começou em 1989 é aquela, simbolicamente, começou um pouco antes, nos anos 70, depois da crise. Mas da simbolicamente
1: Europa. começou com a queda do com, muro. Com né? a
0: queda do muro de Berlim, em que realmente nós vamos ter um unilateralismo realmente, na medida em que finalmente temos o, os Estados Unidos, apenas como uma potência hegemónica e não tem nenhuma concorrência, digamos que apresenta uma alternativa a, ao modelo capitalista, com autonomias, uma autonomia relativa da, da, da União Europeia, que a nível internacional, nessa altura ainda é significativa, e essa é a globalização que nos trouxe até agora a globalização normalmente assenta em inovações tecnológicas que dão grande rentabilidade neste a, é a internet empresas. Não é? foi a internet os computadores pessoais e foram realmente o que aconteceu acontece que essa rentabilidade chegou ao fim um computador agora não custa muito dinheiro os, tel os, te os telemóveis são baratos os programas são baratos a rentabilidade desta inovação acabou e como acabou está a acabar esta fase de globalização que foi dominada pelos Estados Unidos. E, neste momento, estamos a entrar num período de rivalidade entre grandes potências. Quem são elas? Os Estados Unidos e a China. Porquê? Fundamentalmente porque já se sabe qual é a grande inovação tecnológica que vai dominar a próxima globalização. É a inteligência artificial, a automação e a robótica. E, neste momento, a China está relativamente bem posicionada para liderar esta nova, esta nova globalização eu estudo atentamente os, os, os estudos uh, científicos da CIA e a CIA tem uh, em vários estudos que tem vindo a fazer essa previsão que em 2030 a China será a primeira economia do mundo uh, no momento em que isto se transforma numa ameaça para os Estados Unidos os Estados Unidos entram numa guerra obviamente comercial com a China que está neste momento ao rubro não é? e uh, há uma rivalidade entre países a rivalidade agora são esses. Como dos 20 trilhões de dívida pública dos Estados Unidos, 6 trilhões estão na mão dos chineses, a China não pode ser atacada diretamente, até porque há muito muita empresa norte-americana que fez todo o seu trajeto, a começar pela Microsoft, que fez o seu trajeto financeiro e industrial através da China. Portanto, tem que se atacar pelos seus aliados. Ataca-se a Rússia, que é exatamente um dos praxes, faz-se um acordo com a Coreia do Norte para que a China não seja o único aliado da Coreia do Norte e tenta-se neutralizar os BRICS. A Índia passou-se rapidamente para o campo de, dos Estados Unidos e esqueceu essa relativa autonomia que os BRICS tinham e o Brasil era a grande potência, digamos, democrática ao nível dos BRICS. Eles não eram, obviamente, socialistas, obviamente, mas tinham uma proposta da de autonomia dentro do capitalismo global, porque historicamente finalmente a dinâmica do capitalismo global está-se a deslocar para o Oriente e então o que é que eles tinham? Um banco mundial, que aliás existe neste momento mas está descapitalizado um banco mundial alternativo para fazer frente ao banco mundial e uma cesta de moedas para as transições, inclusivamente, de petróleo entre eles. Ora bem, isto destabilizava completamente o dólar, porque o dólar é uma moeda, que é a moeda de reserva internacional, como não tem o apoio do ouro, só tem o apoio do petróleo, isto é, desde 1971 que o dólar se aguenta, precisamente porque é a moeda exclusiva nas transações do petróleo. E cada líder que procura pôr em causa essa liderança é liquidado. Foi assim que Saddam Hussein foi liquidado, foi assim que Kadhafi foi, foi liquidado. Os BRICS estavam em potência a tentar criar uma alternativa deste tipo, não é? E tu lembras-te então agora que eu não sei o que é que o Strauss-Kahn fez nos hotéis de Nova Iorque, hum. nem eu sou amigo do Strauss-Kahn, nunca foi. Sim. Mas ele foi apanhado uma semana depois de ter proposto no Fundo Monetário Internacional que o dólar era, estava a ser instável e que nós devíamos ir para uma cesta de moedas não apenas do dólar, mas também o euro, mas também o yuan, também o rublo. Ora bem, na semana seguinte ele cai. Foi coincidência, não foi coincidência, não vou entrar em teorias da conspiração. O que eu te digo é o seguinte, em momento de rivalidade entre países, é evidente que os Estados Unidos querem um alinhamento total. Querem um alinhamento total da Europa. E têm duas estratégias. Na Europa é destruir a União Europeia. Porque é evidente que é muito mais fácil aos Estados Unidos lidar com países individuais na Europa do que lidar com a União Europeia. Apoiar o Brexit, apoiar uma Polónia, Apoiam a Hungria e tem o seu agente já instalado na Europa. Portanto, que o... tu
1: não, não compras a, a ideia de que, o, de que na prática o Trump é uma espécie de agente dos russos
0: nos Estados Unidos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é tudo uma frente. Ele, como homem de negócios, fez negócios com a Rússia, como muitos outros do Partido Democrático também, também fizeram, não é? Não, de maneira nenhuma. Ele tem uma lógica que é esta lógica. Ela é um instrumento, obviamente, da rivalidade entre os países. A rivalidade é tão grande que, neste momento, o neoliberalismo não serve nestes termos aos Estados Unidos, precisamente porquê? Porque o neoliberalismo é a grande potência, só interessa, na medida em que ele tem, obviamente, uma vantagem comercial Mas no, Estados Unidos. No
1: entanto, por exemplo, no Brasil, se olhamos para Bolsonaro, Bolsonaro tem uma agenda neoliberal violentíssima
0: aliás. Absolutamente violenta mas é, é, é a agenda do Trump Sim. quer dizer, a, a questão é a seguinte, é que um país, tens que ver, o país dos Estados Unidos neste momento, para manter o neoliberalismo global, o neoliberalismo para ser mantido, tem que beneficiar a potência hegemónica. Sim, claro. Porque só há realmente... E esta trade... ideia de que o neoliberalismo é o fim do protecionismo... Não, uh, nunca o prote... foi. O
1: protecionismo é um instrumento não, que pode, instrumento. pode ser é. ou não exatamente. utilizado. Exatamente. está é, a saber também. com o Trump. Verdade, não o mesmo dizer. acontece com todas as outras ideologias. Exatamente. Eu tenho de sempre explicar que não é contra... Com, não, nada. Não, não é absurdo um socialista defender o protecionismo em determinados, não, não, em determinados, em determinados momentos ou, ou para defender determinados... defender o determinado Estado,
0: ou o que seja. Quer dizer, neste momento é exatamente isso. Hum. O Trump, na posição hegemónica que tem, tem que ser o proteccionismo. não é para liquidar o, 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 o comércio livre, é para transformar o comércio livre no seu apoio. Porque que é que o Trump está sempre a dizer que a Europa é injusta comercialmente uhum. com os Estados Unidos? Porque a Europa importa menos dos Estados Unidos que os Estados, que, 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 que os Estados Unidos importam da Europa. Deixa-me só voltar aqui à América Latina. E, portanto, a América Latina, já te digo, desculpa Sim. lá, só não para dizer, mal, não na Europa é o desmembramento da União Sim. Europeia, que é Sim. fundamental, não é? E isso é extremamente perigoso para nós na Europa. Uh, e eu vejo isto porque muitos de nós na esquerda tivemos uma grande crítica em relação à União Europeia eu, eu, e, tenho, e, continuam, eu, eu, eu e continuamos bastante. a ter muitas vezes mas no fundo não sabemos o que está, está no terreno uhum. uh, e neste momento uh, também podemos discutir sobre isso não é? na América Latina uh, uh, a ideia é outra foi um alinhamento total que os Estados Unidos querem porquê? Porque não foi apenas a questão do BRICS que, que se aplica apenas ao Brasil foi a questão do investimento chinês os chineses, neste momento, são grandes investidores em infraestruturas em toda a América Latina, nomeadamente na América Central. Então, os Estados Unidos, em 2009, chegam à conclusão de que estão a perder o continente. E então, o primeiro golpe é o golpe das Honduras. Foram os advogados de Hillary Clinton que promoveram aquele golpe. Que, aliás, não foi militar, foi um. um já lá vamos, sabido. já lá vamos.
1: Estás está a avançar muito tempo em perguntas que eu não não vou fazer lá mais para
0: é, Exatamente, é só para dizer que foi nessa altura Sim. que dá o seu primeiro golpe a uma entrada e é a entrada para quê? para criar um modelo neoliberal puro e duro de desigualdade social Diz... e é por isso que eu agora vejo Daniel, já agora deixa-me só concluir esta ideia uh, que na comunicação social e o teu podcast pode ser uma boa exceção ninguém ainda fez a relação entre o golpe contra o Manuel Zelaya uhum. e os milhares de fugitivos que não são imigrantes que estão a ir das Honduras agora para os Estados Unidos isto é o resultado do que foi, eu vou dizer isto porque tem relevância para o país, uhum. para o Brasil. O Brasil não é as Honduras, mas o Manuel Zelaya queria fazer uma política de fixação da população com alguma redistribuição social. O Manuel Zelaya não era, obviamente, um socialista. Não, não é. Era um Lula da Silva, mais ou menos queria que os honduranhos comecem três vezes por dia. Bem, ele foi liquidado em nome do neoliberalismo que nem sequer respeita as regras eleitorais porque o atual presidente houve tanta fraude eleitoral que o Luís Almagro, que é o presidente da Organização dos Estados Americanos que é um homem totalmente pró-americano pediu a repetição das eleições hum. mas os Estados Unidos não quiseram que houvesse repetição porque aquele era o seu agente em Tegucigalpa e portanto neste momento tens milhares de fugitivos a fugir de quê? Da fome e do crime e isto está totalmente relacionado com o golpe de 2009 Vamos falar mas... um
1: bocadinho dos, do, dos erros próprios que temos que falar deixa-me deixa, 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 claro. deixa ir por vários, <risos> vários
0: está bem, está bem, desculpe, é, interrompe quando que não, 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 não
1: é é, é, quer a Venezuela quer o Brasil, as crises políticas dos governos de esquerda, que são muito diferentes entre si, estes, uhum. estes dois são bastante diferentes entre si, coincidem com a baixa do preço das matérias-primas de que se pendiam, e em especial do petróleo é, não, ao não mudarem o modelo económico estes países cometeram, os, quer Chaves quer Lula, cometeram o, o pecado capital uh, das suas grandes políticas ou seja, é possível ter, ter em dois sentidos um tem a ver com a brutal dependência em relação ao exterior, evidentemente a total dependência em relação ao exterior e às, às flutuações de preços Outro, se é possível ter um desenvolvimento social de uma redistribuição da riqueza, numa economia baseada, eh, eh, numa, numa, numa economia extrativista, como nós sabemos, é economia típica de países oligárquicos e pobres, não é? Eh, era, era, queria que nos concentrássemos agora
0: nisto, depois claro, falaremos não, de outra Não, não, países. não, com todo gosto, não. Então, tens toda a razão. Quer dizer, era absolutamente Mas eu fiz as críticas realmente em tempo útil. Na altura em que elas estavam a ser uh, a, a produzidas, eu sempre achei que o modelo que nós designamos normalmente como neo-extrativista para mostrar que ele é extrativista, como foi sempre o modelo colonial, é o modelo que representa a maior uh, continuidade com o colonialismo, é o modelo extrativista, porque leva a realmente à a desindustrialização, que foi o que aconteceu no Brasil nos últimos 13 anos, não existe praticamente hoje indústria brasileira uh, independente como havia no início deste processo, uh, e, e é neo-porquê? Porque tem uma intensidade sem precedentes. Um diâmetro de uma roda, de um pneu, de uma destas empresas mineiras, de escavadores de empresas mineiras, pode ter um diâmetro de um andar, de um prédio. Portanto, imagina a dimensão que nunca houve no tempo do colonialismo para, obviamente, a exploração dos recursos naturais. Foi um erro absoluto, que, aliás, foi denunciado na altura, lembro muito bem de muitas discussões que houve, em que eu participei, não só no Brasil como na Venezuela, de que este momento devia ser usado para duas questões. Devia ser usado o governo, digamos, de esquerda. Aliás, começámos na América Latina há uma distinção entre o progressismo e a esquerda, uhum. porque o progressismo foi esse ligado ao desenvolvimentoismo extrativista. Que era o seguinte: por um lado, é a primeira vez que os países vão pôr. O seu, os benefícios uh, dos, da extração dos recursos naturais também ao serviço das classes populares, foi o que fez o Chávez foi o que fez o Lula, uma migalha obviamente, mas é uma migalha importante porque vai realmente tirar da miséria 50 milhões de pessoas, no caso do Brasil mas era fundamental utilizar esse método para diversificar a economia isto é, para que ela não fosse de maneira porque que achas que não fizeram porque era muito fácil Uh, foi realmente... Era muito fácil não fazer. Não o fazer, era o mais fácil... Uh, e sobretudo porque no caso são, há dois casos, são totalmente distintos o Brasil da Venezuela porque aliás o Brasil teve sempre uma grande distância em relação à Venezuela, foi daqueles, desses países que mencionaste, foi dos que teve sempre mais distância uhum. em relação aos Chaves tanto assim que o Unasur a Alba não avançaram o suficiente porque o Brasil esteve sempre na retranca e nunca quis entrar, digamos assim, na política que era hegemonizada por Chaves são dois diferentes, no caso do Lula Obviamente é porque, e isso é que levou a alguns erros e a alguma surpresa que hoje o PT tem, que foi que o Lula teve sempre que governar com a direita, porque não havia outra maneira. E a direita queria, obviamente, que se seguisse exatamente com a linha do desenvolvimentismo, que vinha de trás, que vinha da ditadura, mas com nacionalismo, e que agora, desde o Fernando Henrique Cardoso, não podia ter esse nacionalismo tinha que ser internacionalizado. Estávamos em pleno boom da China. A China devorava todas as matérias-primas, devorava toda a soja que a Argentina ou o Brasil pudessem uh, produzir. E, portanto, era muito fácil... Uh, sem fazer nenhuma alteração no sistema político não sem fazer uma alteração no sistema fiscal sem tributar os ricos que tu conseguisses realmente um excedente uh, que ia para as classes populares, que foi a Bolsa Família foi a Fome Zero foram uma série de Foram coisas um pouco assistencialistas, independentemente de indispensáveis Sim, eram absolutamente políticas propostas pelo Banco Mundial não? o que é o Banco Mundial são as chamadas políticas compensatórias não são direitos Sim. universais ao contrário das, das da sociedade democrática depois outras coisas, como o acesso à universidade mais Claro, gente, ações, foram uh, uh, extraordinários, foram, foram políticas extraordinárias, do, a política do ProUni, o Riuni, uh, todas as políticas das, dos, das cotas, a Maria da Panha, uh, todas as políticas da Fobzéria foram realmente aquelas, a reforma das, da, do estatuto das, das domésticas, das empregadas domésticas, Sim. que criou, obviamente, na classe média, numa, é? na classe média um pario, porque claro, as empregadas médicas já tinham um carro e tinham um computador, isso era um escândalo para eles, e não dependiam da filantropia dos, dos seus senhores, assim, das, das pessoas que as contrataram. Na realidade,
1: é uma coisa que é difícil perceber na Europa: é que o Brasil
0: continua é, a, é, uma, a ter uma cultura colonialista, é, esclavagista,
1: é, num sentido é, mais é, genérico do tempo. É a Casa
0: Grande é. e a Sanzala, de que falava o Gilberto Freire. E, portanto, aqui foi, era muito fácil porque havia o boom. No momento em que o boom da China desacelera e a crise de 2008 vem e há uma, uma quebra nos preços das matérias-primas e a desaceleração da China começa, então, este ano a China teve o seu menor a uh, 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 de, de, de crescimento industrial do PIB foi este ano. Portanto, começou todo um ciclo de atenuação da China que já está a receber os reflexos da guerra comercial dos Estados Unidos. Uhum. A, a China está a ser posta no seu lugar, como o Japão foi posto há 20 anos no seu lugar, para não contestar a hegemonia ocidental, digamos neste caso, Estados Unidos, do capitalismo global, e, portanto, estes, estes sistemas dependiam completamente. A Venezuela dependia do petróleo. O Chávez, em vez de diversificar a economia, tornou-a mais dependente do petróleo. Falando de uma coisa que, não, que, tem, que tem mais a ver com isto do que possa parecer à partida, para, para muita gente, no Brasil,
1: mas também na Argentina e na Nicarágua, a corrupção foi o grande calcanhar daquilo uh, moral da não. esquerda ou achas que ela foi apenas um pretexto para fragilizar os governos de esquerda, ou foi as duas coisas?
0: Foi as duas coisas, obviamente ninguém pode Ser a favor da corrupção e a luta contra a corrupção é perfeitamente legítima. O que tu não podes é transformar a luta contra a corrupção numa destruição do sistema democrático. E essa faz -se sempre que há uma politização da corrupção, no sentido Sei, de que há atropelos à Sérgio Moro escolhido como, como ministro do Brasil, acho que fica. É uma, foi uma gente, acho é um
1: agente. Acho que fica mais ou menos esclarecido claro, qual foi o seu papel. Foi
0: uma politização, absolutamente. E é sobretudo porque é por um... Mas é
1: verdade que a esquerda. E... A questão é. Porque é que a esquerda, chegada ao poder, num casos substituiu uns oligarcas por outros uhum. e, 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 e ela própria, os seus quadros políticos enriqueceram, e isso não foi só no Brasil. Uhum. Uhum. A Nicarágua é um isso exemplo, é talvez, extremo, muito mais extremo mais do que o extremo, Brasil. porque tem um enriquecimento um é é mais familiar que não aconteceu. Exatamente. No e, e, e mas mesmo na Venezuela uhum. sabemos que há uma no... que, que, que o chavismo criou uma nova oligarquia, sim. uma nova é... e se isso não é um calcanhar de aquiles especial, ou seja, a, a, a corrupção a esquerda defende mais a intervenção do Estado que a direita, não é? uhum. hoje em dia hoje em dia é, defende mais, e portanto fragiliza muito mais, não é só moralmente, as suas políticas uhum. ou seja, quem defende menos Estado não, há, não é a for corrupto uhum. e ajudar a destruir uhum. o Estado, não é? Agora quem defende mais ou seja, tu não achas que há Há
0: aqui um balanço a fazer para além da perseguição evidentemente oportunista que foi feita? Não, É evidente que, que há, e, aliás eu sempre, sempre defendi, aliás escrevi bastante sobre isso, nessas, que não se pensasse que a corrupção feita pela esquerda é a mesma coisa que a corrupção feita pela direita. A direita, quando governa, tem o poder do governo, tem o poder social, e tem o poder económico, tem o poder mediático. A esquerda, quando governa, tem o poder do governo, mas não tem o poder social, não tem o poder económico, nem tem o poder mediático. Portanto, a tolerância devia ser zero à corrupção, e não foi. O, PC, o PT não é mais corrupto que qualquer dos outros partidos. Foi tão corrupto quanto os outros partidos. Não estou a falar do enriquecimento pessoal do Lula, porque eu penso que é a grande injustiça histórica que se cometeu contra o Lula e que se continuam a cometer, que não é o um enriquecimento. Mas
1: é verdade que foi mais fácil
0: eh, destruir Lula, no sentido de prender todo aquele processo kafkiano,
1: hum. se tornou mais fácil, por haver um sentimento geral de uma relação com o PT. É evidente. Com, ou seja, Essa... não teria sido possível fazer isto claro. a Lula pelo menos com tanta facilidade, foi a grande se na população pô, brasileira não houvesse um sentimento que havia uma relação entre o PT e o PT.
0: Foi a grande oportunidade, essa demonização do PT pela corrupção não vem de agora, foi a TV Globo que agora está contra o Bolsonaro, mas foi ela que produziu a demonização do PT com base na corrupção, e a corrupção é realmente, tem duas leituras, ela é, por um lado, absolutamente legítima a luta contra a corrupção, por outro lado, tem o um elemento, é uma forma de destruir, neste caso concreto no continente, foi uma forma de destruir de uma maneira despolitizada as políticas de distribuição social. E na Europa está a fazer. acontecer o mesmo. O discurso, Exatamente.
1: Curiosamente, o discurso contra a corrupção, que até era é um discurso natural
0: na esquerda, é um discurso
1: que está a ser utilizado sobretudo por forças uhum. antidemocráticas de uhum. direita. Yeah. E, e, e a mim espanta-me que a esquerda, quando chega ao poder, não perceba que esse é um elemento absolutamente eu central.
0: É, quer dizer, eu acho que é absolutamente central. Acho que tens toda a razão e acho que isso é evidente que, que isso... Eu, eu espero que a esquerda tenha aprendido definitivamente porque houve algumas alguma esquerda que teve essa... só que ninguém ligou a isso, por exemplo. A mudança do sistema político-partidário por exemplo, a mudança do sistema eleitoral e
1: político-partidário no Brasil tinha sido um elemento, a maior parte das pessoas não, que não acompanha muito a política do Brasil não perceberá de que é que eu estou a falar, mas o facto por exemplo, hoje o partido com mais votos, que é o PT, Sim. ter 10% de do Congresso, Sim, diz certo. que só há uma maneira de governar o Brasil. O Mensalão é
0: uma instituição política no Brasil
1: de o, governabilidade. O
0: sistema político é absolutamente incontornável a corrupção na, no, no Brasil. E o PT teve, teve um Brasil momento histórico
1: em que podia teve ter um apoio a grande popular para mudar. histórica
0: no, no momento inicial da grande aceitação. O PT podia fazer uma reforma política, uma reforma fiscal e uma reforma dos mídias. Não fez nada disso, né? nenhuma das fez, okay. porque era mais fácil exatamente governar, porque havia um excedente que a esquerda cegamente pensou que ia continuar para sempre, porque a China é um país de desenvolvimento intermédio, até que dois bilhões de pessoas se desenvolvam plenamente, nós vamos ter uma fartura durante décadas. Não é assim. Mas no caso da corrupção... e Mas eu quero te dar sim. um exemplo, porque é bom que a gente dê bons exemplos e não, não entre na autoflagelação da esquerda, que Acho é típico bem. da esquerda, não sim. é? Que é o, o Evo Morales, quando teve o primeiro caso de corrupção, que foi o um ministro seu, grande amigo indígena, pô-lo imediatamente na prisão, expulsou do governo e realmente mostrou tolerância zero para com a corrupção na Bolívia. O Evo Morales ainda lá está... Está a caminho de cometer um erro fatal, em meu entender. A qual? É porque ele, o referendo foi contra a eleição, a reeleição indefinida dele à Presidência da República e ele está a tentar anular esse referendo e recandidatar-se outra vez.
1: Isso vai develar uma
0: outra é. pergunta, mas é vou um deixar fatal. mais para a frente. Que é o erro fatal. Mas, mas pronto, mas nessa altura esse homem fez isso. Foi tolerância absolutamente zero. Ele não, não realmente não se deu. Agora, é um país pequeno e nestas coisas as pessoas não gostam de ver as boas lições.
1: É, mas, é, 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 também é verdade que a corrupção foi um bocado prima da, da relação destes Estados que eu tinha falado há pouco com as oligarquias, ou seja... Lula também fez uma escolha, foi não afrontar. Claro. Uh, o que é uma escolha que se compreende olhando para o que aconteceu a seguir, não é? Claro. Ou seja, que é a pergunta: sobreviveria um governo do PT se tivesse afrontado a oligarquia brasileira? Através de patreon.com/barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Teria talvez, sobrevivido 13 anos? Tal,
0: tal, talvez não, talvez não. Agora, eu como sempre digo uma coisa, uh, 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 deixemos, uh, é evidente que o discurso da corrupção é o discurso mais popular agora, agora, a luta contra a corrupção é dirigida pelo país mais corrupto do mundo, que é os Estados Unidos, eu vivo há 35 anos, meio ano da minha vida nos Estados Unidos, conheço como poucos o que são os Estados Unidos, os Estados Unidos legalizaram a corrupção o Supremo Tribunal Federal permite, o, o, a, o Supremo corte dos Estados Unidos, permite que as empresas financiem as campanhas o chamado dark money, que agora é totalmente invisível. Nos Estados Unidos, os lobbies, os grupos de pressão, o dinheiro, os irmãos Koch dominam totalmente, estão a destruir Só que isso não é, é corrupção porque não, não é legal, está legal. legal
1: Ninguém claro. fica escandalizado Ora, é
0: evidente, Ora, quem deu os, os dados para o Lava Jato foi o Departamento de Estado porque quem tem os dados mundiais sobre as nossas contas bancárias, são dos Estados Unidos porque as grandes empresas de internet são todas, têm os seus servidores últimos nos Estados Unidos. Portanto, foram esses que deram a Sérgio Moro os dados para mostrar que houve, obviamente, corrupção e caixa 2 entre o PT e o Odebrecht e as outras empresas. Obviamente que isso houve, como houve com o PMDB, como houve com o PSDB. Agora, o que acontece é que só o Lula é que vai para a frente e que vai para a prisão, o Temer, que foi apanhado com uma mala de dinheiro e com escutas telefónicas e com malas de dinheiro para ele, continua a ser presidente até ao final. Certamente vai, vai ter de ser julgado depois de deixar de ser presidente, provavelmente. É, mas mas, já, fez, já fez o que tinha a fazer também, não mas... é?
1: Pois, ah, 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 o, o, tu falaste aí do Evo Morales e, e do tal erro de, de tentar-se perpetuar no poder, que parece ser um erro que só Lula é que
0: também nunca teria condições não para fazer, mas não, não.
1: mas não parece que, que, que o Bem, ele agora estava-se a recandidatar de
0: novo, mas aí... Sim, eu... mas isso era é legal, quer dizer, Sim. é uma, uma
1: coisa... A, 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 da direita não. à esquerda, o caudilhismo, uma espécie de caudilhismo, parece fazer, ser a marca do poder político latino-americano. Na Venezuela aconteceu a primeira tragédia, na minha opinião. Poderás corrigir-me com o chaves. Eu devo dizer-te que eu nunca fui, nunca tive simpatia. E uma das razões por que nunca tive a simpatia pelo chavismo tinha a ver com a minha dificuldade em compreender como é que um poder. Carismática e autocentrado numa figura pode distribuir democracia, acho que é um contrassenso e acaba sempre mal, e tem acabado sempre mal, uhum. é, é, e acabou depois, agora, como farsa com, 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 o, Nicolás, com o, Nicolás, o Nicolás Maduro, mesmo no Brasil. Se, olhar, se olharmos, mesmo no Brasil, com as características que tem o PT acaba a fazer uma campanha a dizer a Dada é Lula, Lula é dada. Ou seja, percebendo claro que há aqui uma parte estritamente tática, mas parece que a esquerda latino-americana, aliás como a direita, não se consegue libertar desta ultra-personalização do líder salvador. Isso é uma questão cultural da América Latina, é uma questão que pode ser vencida. É porque isto tem ajudado a matar vários projetos políticos à esquerda na América Latina.
0: Quer dizer, é, o problema, de novo, é complexo quer dizer, a tua, a tua história está certa a tua análise está certa se tu cortares a história quando te convém, quer dizer se tu não fores para o Perón e se não fores para o Jutoli Vargas, uhum. é evidente que tu podes ter a leitura que quiseres em relação a estas últimas décadas uh, e o Hitler também foi carismático e o Mussolini também foi carismático e o Salazar menos carismático mas também foi e o Franco foram a América Latina não tem nenhuma doença específica uhum. da América Latina a única coisa que tem é uma herança da colonialismo que nunca ultrapassou, exatamente porque as sociedades não são apenas capitalistas, são colonialistas e patriarcais. Aquelas sociedades vivem, obviamente, com o fulanismo e o patrimonialismo que os colonialistas lá puseram, que eram os portugueses não puderam controlar um país como o Brasil, fizeram as capitanias, foi as capitanias que deram lugar aos senhores, à casa grande, e isso foi a grande herança que levaram os líderes carismáticos ao poder patrimonialista. Se tu vais para o Nordeste, o um José Sarney também é, obviamente, um senhor, um cacique, que manda em praticamente em tudo, agora menos... Mandou durante muito tempo Portanto, eu acho que não é uma doença Digamos, genética Da América Latina, é a sua claro, história razões políticas E a história tem, tem realmente Esses líderes não foram apenas lidas uh, totalmente negativas, é muito fácil agora dizer isso, estamos a tentar o teu, o teu argumento, pressupõe que é sempre um argumento totalmente eurocêntrico que é tentar dizer as coisas, soluções melhores são as europeias a democracia europeia, tu estás a viver no continente que é o mais violento do mundo, nenhum outro país matou 78 milhões durante um século, uhum. a Europa... Eu não só um eurocêntrico. Era, mas é, na tua formulação <risos> obviamente que é eurocêntrica, <risos> mais que até eurocêntrica, não é? É que estar a dar lições aos latino-americanos, não. Realmente não temos nenhuma lição não, mas a dar Não é uma lição, a solidariedade Como é a lição é... que um país tem, Portugal, é chegou à democracia em 74 e Não também. é uma lição, mas a solidariedade implica um sentido crítico partilhado Não, mas essa crítica faz um a partir crítico. do... Quando eu digo partilhado, uma... é partilhado Essa significa... crítica só faz sentido Significa se for...
1: que os Brasi... eu dou aos brasileiros todo o direito uma, de criticarem o... uh... Uma crítica
0: de esquerda Agora não, não me surpreendo porque é que tem estados bolsonaristas no teu podcast <risos> oh, uma, crítica, uma crítica de esquerda é uma crítica que não Pode ser só contra a esquerda, que também tem que ser contra a direita. Não pode ser nunca pôr entre parênteses o papel dos Estados Unidos na desestabilização destas economias. O Bolsonaro nunca chegaria à presidência. Não foi apenas os erros do PT que foram muito graves, obviamente, mas eu critiquei-os na devida altura. E fui muito crítico, aliás, eu jantei várias vezes no Palácio do Planalto com o Fernando Henrique Cardoso, de quem fui amigo, nunca jantei com o Lula da Silva uma única vez como nunca jantei com o Chaves, apesar dos energúmenos, dos comentários sociais aqui nos jornais, dizerem que Boaventura derrima com o ditador e que foi a favor da Venezuela. Foi muito crítico por razões totalmente diferentes sei, das não sei, não sei. tuas. Não fui crítico do Chaves não. por ser carismático. Fui crítico do Chávez por fazer uma coisa que era o seguinte, não fez uma alteração fundamental que devia fazer porque a Venezuela foi durante muito tempo considerada a Arábia Saudita da, da América uhum. Latina porque tinha realmente toda a riqueza do petróleo e, portanto, era o único país, ao contrário do Brasil, que não tinha movimentos sociais de base, que não tinha participação cidadã. Mas eu
1: acho que as duas coisas não estão desligadas, não, é essa de... a minha crítica. Não, não. A minha crítica, ao contrário do que possa parecer, é uma crítica de esquerda. Ou bem, seja. Não,
0: realmente. Não, não, é uma tá crítica. Bem, é uma, seis, não,
1: é mesmo, é mesmo uma crítica de esquerda, porque é, esta, é, é, é Aliás, as críticas que eu tenho e que acompanhei no, na, na Venezuela aos Chaves foram críticas, sobretudo, feitas pessoas à esquerda do Chávez. e até críticas sim, marxistas sim, eu por
0: ao eu Chaves. Tenha a ver não. com a
1: ideia, com uma ideia que para mim é importante e eu conheço aliás, as coisas que tu, tu vais escrevendo, para ti também é importante, que tem a ver exatamente com a distribuição da democracia na base. E deu de achar que há um contrassenso entre a distribuição da democracia na base e o, o, os líderes são carismáticos ou não só não escolhem se carismáticos ou não, mas uh, concentração de poder simbólico numa só pessoa sei, e isso tem paga-se, acaba por se pagar caro em escolhas políticas que se fazem, incluindo até algumas escolhas económicas. O que eu, o que eu te
0: quero dizer é o seguinte, não entres com os chavões que põem todos no mesmo círculo, si, porque as coisas são diferentes. O Sim. Perón através do seu carisma conseguiu meter as classes trabalhadoras na política porque historicamente não estavam. Uhum. O Judulo Vargas foi o que garantiu com o seu carisma, numa certa fase, uma inclusão social das classes trabalhadoras, É exatamente uma visão autoritária, tudo bem. Mas não é a mesma coisa, dizer, eu não acho que acho as coisas a mesma história. O carisma chamava... é mau porque cria desertificação à sua volta, quer dizer, é isso, o líder essa, carismático essa a minha questão.
1: é o problema do PT neste momento. E é, isso não é um problema para a direita, porque a direita não propõe um processo de democratização social é evidente, e política, é evidente, mas é um problema é evidente, para a esquerda.
0: É evidente, isso é evidente, isso é claro, eu tenho essa crítica agora. A crítica que se faz a um Chávez não é mesmo a mesma que se pode fazer a um Lula. O Chávez, o problema que ele teve foi o que teve tanto dinheiro nessa altura até vir a crise do petróleo, que resolveu e só quem não conhece a, 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 a Venezuela é que pode ver a mudança que ele fez nas barriadas de Caracas porque a gente nunca tinha visto um médico que não comia três vezes por dia nenhuma e ele permitiu que durante um tempo as a gente comesse. E isso não é importante para ti nem para mim, mas é importante para as é, maiorias muitíssimo. pobres destes países. Claro que é importante para mim. Porque, não, não, a mas não, que... não, não, mas tu tens, 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 tens tu, 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 todos os dias... Ah, tens claro, o problema, não, para não, mim não, pessoalmente não, não é. Para mim de pessoalmente de não não. Agora, há muita gente no mundo que como Hoje não sabe se pode comer amanhã, está vivo hoje, não sabe se pode eu, viver eu amanhã. Acho,
1: eu acho, por exemplo, isso é cada, cada vez que as pessoas, que vê as pessoas de direita falarem de como é que o Lula deixou o Brasil, eu repito: quando alguém que tira 40 milhões de pessoas ou 30 milhões de pessoas da miséria,
0: eh, deixou pois, o país é, melhor é do que quem entrou Por isso é que eu agora te estou a tentar mostrar que realmente, embora as tuas perguntas façam todo o sentido... E vou continuar a fazer difícil. Eu, de eu, para quem foi entrevistado ainda recentemente pelo sábado pela Maria Espada, claro, que me fez a... uma entrevista bastante hostela, já acho, estou, acho estou, que estou, que estou habituado a isso. Estou absolutamente <risos> habituado, estou até muito simpática para o normal que existe hoje na, na imprensa portuguesa. Não tenho problema nenhum. O que eu te quero dizer é o seguinte, os processos são diferentes. No caso do Hugo Chávez, foi um homem que distribui dinheiro para as comunidades onde não havia movimento social, não havia democracia democracia participativa, dava o dinheiro e esperando que a sociedade se organizasse. Sim. Isto nunca funcionou. A, a sociedade tem que se organizar de uma democracia participativa e depois... Mas tu achas que no Brasil por... foi diferente? Achas que Brasil, foi Brasil, tudo, o Brasil tinha um lá de movimento movimentos social. sociais muito grandes, quer dizer, é o país faz toda do a diferença. Fora a fora, fora, fora Social Mundial, tem os, os movimentos que estão na rua e é que, apesar de tudo, nas últimas semanas conseguiram, de alguma maneira, inverter um bocado o processo, é gente que vem, obviamente, de uma organização, sobretudo as mulheres e o movimento negro e os artistas. Se calhar Hã? ficarás também chocado com isto... O Brasil, o, o,
1: o Lula, com todas as críticas que se possam fazer a Dilma Rousseff e a Haddad, a Haddad não tenho especiais críticas para fazer, a Dilma Rousseff tenho várias, as críticas que possa fazer, Lula produziu Dilma Rousseff e Haddad, o... o o Chávez produziu uh, Nicolás Maduro, e eu acho que isso não há um... A institucionalidade,
0: um... eu escrevi isso quando, quando, quando o Chávez morreu, isto está no meu livro Pneumatóforo, mas escrevi na altura, exatamente quando ele morreu, que o grande problema do líderes carismáticos é essa desertificação não nada. e que não seria possível, de modo nenhum, aguentar um sistema que o Chávez estava sem o Chávez, e portanto as, as lideranças deviam ter uh, encontrado outra solução, e a solução era, obviamente, não era de maneira nenhuma fazer uma constituinte depois de perderes umas eleições. Mas essa crítica eu fiz na altura. Agora, claro, as pessoas não leem, só leem depois, enfim, aquilo que lhes convém. Mas, portanto, eu faço as críticas na altura. Em relação ao PT, o que eu estou agora, fundamentalmente, e a minha reação à tua pergunta é só esta, é que neste momento está internacionalmente e no Brasil em movimento uma grande campanha para destruir a memória da distribuição social e dos benefícios sociais que durante estes 13 anos foram foram possíveis. Para muitos brasileiros agora o petismo foi comunismo, foi Venezuela que nunca foi, obviamente, sempre governou à direita uhum. e não houve distribuição social não houve educação pública, não houve saúde pública não houve nada. É apagar a memória e o Brasil, isto é perigosíssimo para o Brasil porque eles apagaram a memória da ditadura uhum. devido à transição Nunca fizeram uma crítica da ditadura e agora vês os militares a virem outra vez com a superioridade moral dos militares, democraticamente e agora estão em, ricos, em riscos de apagar a memória das políticas sociais, de distribuição social, é, de educação a pagar, a saúde é, exatamente, que estão a tentar vai ser difícil é, apagar entre os
1: mais pobres é difícil apagar
0: é, vai ser difícil apagar, até por...
1: resultados no Nordeste não, porque as
0: consequências exemplo. normalmente, como aconteceu em Portugal em 2011, as consequências das políticas neoliberais só se, só se vê no bolso das pessoas dois ou três anos depois, hum. não é imediatamente o SUS, o Serviço Unificado de Saúde no Brasil, continua ainda. Embora ele, agora o Paulo Guedes disse que vai privatizar tudo. Bem, mas por enquanto ainda lá está. As universidades ainda lá estão. A educação pública ainda lá está. Agora vamos ver, vão começar. Acreditas Exatamente.
1: que a esquerda ressurgirá?
0: Ah bom, sim, bom, não. é, é verdade Nunca foi tão importante haver a esquerda no mundo. Ela tem a que se Não, alimentar. não, não, mas eu digo não, não. no Brasil especificamente que a esquerda tem condições para ressurgir. Claro, um, evidente, está a ressurgir. O processo da oposição. Está a ressurgir, eu até te digo Já uma agora, coisa. Agora
1: eu tinha uma, essa pergunta mais para a frente, mas deixa-me perguntar tu achas que os próximos anos, que vão ser anos seja como for de chumbo, nem é preciso hum. eu tenho, tenho escrito isso também, que não é preciso que Bolsonaro faça nada especial já começou, basta as forças mais agressivas sentirem que tem um presidente que as protege para, hum. para que as coisas comecem a acontecer mesmo sem, sem acontecer nada claro. no Estado. Tu achas que os próximos anos de chumbo, de alguma forma serão apesar de tudo úteis para duas coisas, para a esquerda se
0: reorganizar e, e e se regenerar um pouco também. Tchau. São. Eu penso que é a grande utilidade, a única utilidade de uma vitória do Bolsonaro é que realmente ela vai permitir agora um repensar. A esquerda tem que abandonar o sectarismo, o dogmatismo ou o contrário dele que é o entreguismo. Uhum. Tem que abandonar este tique da esquerda que é mais fácil à esquerda unir-se à direita do que a outros grupos de esquerda entre si. Eles têm que se unir mais. Foi o que o Haddad fez. Tens que ver com o Haddad foi o melhor prefeito do mundo para a uhum. Fundação Bloomberg em 2010.
1: 16. Eu acho que o Haddad foi a melhor escolha é, que o PT pediu
0: é, Sim, é um homem honesto e um homem sempre cuja moderação foi orientada ainda agora para a Carta Capital. É
1: moderado no que interessa, não é? É, é, não, é
0: moderado não... para unir as esquerdas uhum. e não para se aliar às, às direitas, que só se servem da esquerda enquanto lhes servem os seus interesses. A direita usou o, o Lula enquanto isto lhe servia. No momento Mas o Lula deixou, não... não é? O Lula deixou, obviamente, isso foi o erro fatal, foi não ter aproveitado a boa oportunidade porque vinha da sua... Da, do seu, as suas trajetórias históricas, isto é no fundo o Lula que é um homem dos sindicatos nunca acreditou de facto que as sociedades capitalistas eram luta de classes Acreditou sempre mais na conciliação de classes era Lula paz e amor Tu achas e... que o Lula foi demasiado conciliador? É evidente que foi, e pagou o preço, é isso. evidente que pagou, um pagou um preço e hoje está amargamente, aliás ele disse-me a mim, Mas... professor Boaventura eu vou lutar até ao fim pela minha inocência Esse disse ao oh, Presidente, sabe que estes crimes que são politicamente motivados nunca se vão esclarecer, quem é que matou o Kennedy, quem matou o Martin Luther King, nunca vamos saber. E, portanto, o senhor talvez nunca possa provar a sua inocência, vai ser muito difícil. É claro que neste momento o meu grande problema é que o Lula não era o meu candidato nesta eleição, porque eu trabalhei bastante com o Guilherme Boulos, porque eu penso que é o candidato futuro, mas fui um dos homens, pessoas mais visíveis também na defesa do Lula, porque eu acho que é preciso defender a memória. Este homem corre o risco de passar o resto da sua vida na prisão. E eu, como democrata e também como jurista, que não sou apenas sociólogo, acho que foi uma violação do primado do direito feito por um agente dos Estados Unidos, no dentro do judiciário, que se chama Sérgio Moura, que querem, aliás, que ele seja presidente. Não é. mas isso já aconteceu na Itália o Di Pietro acabou também por ir para a política e depois uhum. deu no que deu e, e a destruição do sistema democrático não no Berlusconi o, 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 não é?
1: sistema, o sistema judicial está a ser utilizado e eu acho que isso é uma coisa que ultrapassa a questão da esquerda e da direita é absolutamente, não? o sistema judicial está a ser utilizado como uma forma de destruição da legitimidade democrática não dos é. políticos eleitos hum. ou seja, eu acho que o sistema judicial hoje tem a função em alguns casos que tiveram as forças militares uh, no passado
0: eu quero que a esquerda seja tratada com o mesmo rigor que é a direita, mas não quero que seja tratada com mais rigor. Se o Bolsonaro fosse um homem de esquerda, tivesse sido um capitão que tivesse promovido uma rebelião no exército como paracadista para fazer um golpe dentro do exército esse homem nunca podia ser presidente se fosse de esquerda porque foi um insubordinado. O Geisel nas memórias do Geisel diz está lá um militar, um Bolsonaro está no Congresso não podemos confiar nesse militar porque foi um mau militar porque ele subordinou-se e foi expulso do exército. Se ele fosse de esquerda, nunca chegaria à Presidente. Como é a direita, ninguém fala nisso. Compreendes? Eu acho que está-se a aplicar, neste momento à esquerda, uma, um double standard, um critério mais duro contra a esquerda, contra a direita. Isto, para mim, resistirei sempre com todas as coisas. Perante a contestação assistimos na Venezuela e na Nicarágua,
1: aliás, li um texto teu longo, que escreveste sobre a, sobre a, sobre a Nicarágua quando foram, hum. penso que em julho... Uhum. Uh, Sobre o assunto, limitações às liberdades políticas e uma forte repressão. Curiosamente, são dois dos poucos sobreviventes, para além do Evo Morales, que deste como um bom exemplo. Um, se não é perturbante que sejam dois dos pequenos dos, dos, dos que conseguiram sobreviver. Dois, a segunda pergunta, que é talvez a mais difícil para a esquerda, mas não só para a esquerda, para toda a gente. Como é que um governo de, respe... de esquerda respeita o pluralismo de informação com empresas privadas de comunicação e não é sabotado? Como é que a democracia, e, e uma pergunta mais geral, se a democracia liberal, como a conhecemos, é, pelo menos na América Latina, com uma estrutura económica e social que tem, compatível com os projetos políticos que a esquerda tem na América Latina? Se as duas não coisas... Ela
0: não é compatível é com os projetos da direita, Sim. tem nada a ver com os projetos de esquerda, ela não é compatível é com o projeto neoliberal de concentração da riqueza. Uhum. O que o Paulo Guedes está a fazer neste momento, vê, é privatizar tudo para diminuir a dívida. Mas tu aceitas
1: que assistimos neste momento, por exemplo, quer, no, quer, na Venezuela, quer na Venezuela, quer na Nicarágua, por razões diferentes e de formas bastante diferentes, há uma espiral de
0: repressão. Sim, mas, ó oh, oh, Daniel, desculpa lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá distinguir. O caso da Nicarágua, são também diferentes... Pois é, de... é, é, é... pode falar dois. O caso da Nicarágua é um caso de um indivíduo uh, revolucionário uh, cuja, cuja trajetória revolucionária, mesmo no tempo da Revolução, é hoje até posta em causa, mas isso é outra questão... Foi um homem que se entregou totalmente aos interesses económicos do Daniel homem, Ortega com o neoliberalismo e a privatização da economia, porque ele fez o seu governo todo nos últimos anos através de um acordo com a Conferência Patronal, que é corresponde à nossa, à, nossa, à nossa Confederação dos Empresários aqui, que governou de acordo com eles distribuindo benesses a todo esse capitalismo é quase um capitalismo de Estado hum. só que o fez também para beneficiar a sua família e portanto ele é hoje um dos homens mais ricos da, 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 da Nicarágua e a sua família também o é portanto houve um enriquecimento pessoal hum. dentro dessa ligação e é isso que efetivamente vai criar um regime político completamente descaracterizador. Que quem conheceu os sandinistas e trabalhou com alguns, uh, o meu artigo que, que tu referiste foi feito, obviamente, depois de conversar com muitos sandinistas na né, Nicarágua e de ver o que era a situação. E, portanto, é um sistema de total perversão porque hum. tem um enriquecimento pessoal. O Lula não é o homem mais rico da América Sim, Latina. Eu, eu não tá, eu, o eu Daniel não é... Arte, nem o Nicolás Maduro é o homem mais que, rico. Aqui da fazer uma, uma eu uma porque não,
1: não é por causa não falei do Brasil. É não, há, não, não há nenhum no Brasil. Nem, se há coisa que ninguém pode acusar o, o PT: é um. qualquer tipo de processo repressivo contra a contestação que lhe foi feita. Dois, qualquer tentativa de limitar a liberdade de imprensa. Pelo contrário foi Sim, a democracia claro. que foi limitada claro. pela imprensa é virante, e não o oposto. Claro. Totalmente oposto. Na Venezuela a história é um pouco diferente. Sim. E eu gostava que falasse um bocadinho da Venezuela, porque estamos a assistir a uma coisa que nos perturba a todos, a todos nós, democratas, uhum. que é a uma fortíssima repressão. Mas a coisa que aqui me interessa mais é perceber se há um momento no confronto social, que grandes mudanças sociais e até com alguns traços revolucionários têm em sociedades, levam um tipo de conflito que não é possível digerir de nas democracias parlamentares. Não
0: não, 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 é, não, é isso, Daniel. A questão é outra. É que tu tens muito a ideia, e é um erro absolutamente comum em toda a comunicação social, é que os países são entidades estanques e são realidades nacionais. Isso não existe. A Venezuela está na crise que está devido a um embargo se os venezuelanos resolviam o problema o Zapatero tentou resolver e eu conheço em, em detalhe a negociação entre a oposição e o Nicolás Maduro e quase sempre esteve a ponto de haver uma conciliação nacional dentro da Venezuela porque o Nicolás Maduro tentou fazer essa conciliação várias vezes, como aliás o Chávez já o tinha feito. E há um momento de Chávez em que os Estados Unidos impedem isso isso, entrevista no teu podcast o Zapatero e ele te diz os Estados Unidos não querem nenhuma conciliação. A Venezuela ainda hoje exporta eletricidade para a Colômbia. A Colômbia não pode pagar à Venezuela, porque os Estados Unidos impedem devido ao embargo. Qual é o país que se aguenta nesta forma? Os erros internos são terríveis. Eu estive em Cúcuta, que é a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. A por artistas a fazerem uma grande exposição juntos à parte. Isto é, estamos juntos e estamos divididos. Uhum. E é um drama humano de ver milhares de pessoas a atravessar a fronteira. Quando nós vemos agora, é um bocadinho difícil. Uma olha para, para
1: a Venezuela, e percebe? Um, que o Maduro está a vender uma parte razoável de, 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 sim, do Orinoco. Não, não, do petróleo, do, sim, do, sim. Da, a, a, ou seja, a China. Ou seja, está. Um dos frentes de combate, que é a independência nacional e o direito dos venezuelanos aos seus próprios recursos, está a ir à vida. Não podemos já falar de redistribuição de riqueza, porque estamos a falar, estamos a falar de uma crise humanitária de brutais dimensões. Portanto, chega um momento em que, nós, em que nós perguntamos, o que é que ainda está a ser defendido na Venezuela?
0: O que está a ser defendido é muito pouco neste momento, está a ser defendido uma coisa que tu nunca podes entender, porque é muito difícil nós entendermos, nem né? eu entendo evitamente, é o orgulho dos venezuelanos. O Venezuelano é um ser, como os argentinos, tem uma ideia de dignidade nacional muito interessante e que neste momento é, se não houvesse uma oposição imperial contra a Venezuela, eu penso que o Maduro já tinha acabado o embargo é que mantém o Maduro na poder. Era que poder. A Cuba também, não é? É, Exatamente, isto é, este embargo cria um impacto enorme nas pessoas que estão a sentir que não têm medicina, não é porque o dinheiro não tenha o Estado não tenha dinheiro para pagar medicamentos, é porque os Estados Unidos apreendem os barcos que estão a levar medicamentos para a Venezuela falarmos só apenas dos erros do Maduro e não vermos que há uma intervenção imperial brutal para destruir a Venezuela que continua a vender petróleo aos Estados Unidos não esqueçamos disto, não é só a China que vende, o que acontece é que a China é a única que empresta dinheiro aos Estados Unidos e a China é tão predadora quanto aos Estados Unidos porque obviamente só empresta a, aos, aos venezuelanos se ficar com a propriedade dos produtos, porque já viu que é outra, a única maneira de garantir os seus créditos, na verdade e portanto eles comportam-se internacionalmente como um capitalistas, não, não são melhores em piores dos Estados Unidos. Agora, é uma rivalidade entre dois. E a América Latina foi apanhada em pleno nessa rivalidade. E é por isso que nem os brasileiros podem resolver os seus conflitos sozinhos, nem a Bolívia pode resolver os seus conflitos sozinhos, nem a Argentina pode resolver os seus conflitos sozinhos. O grande homem que resolver os Também problemas...
1: Também na Argentina, curiosamente, a destruição... Do, do, do a Kirchner está tentar é, tenta se fazer por via da corrupção é, por via da, da, da,
0: da, da... Sim, obviamente, todos eles cometeram o erro fatal da corrupção nunca deixei de o dizer e disse na altura própria, a corrupção da esquerda não é a corrupção da direita vocês metam isso na cabeça não podem governar à maneira antiga porque nós vivemos em sociedades capitalistas que continuam com o poder económico, social e quando vocês têm o poder do governo portanto a tolerância é zero, por isso o bom exemplo foi sempre o Morales mas infelizmente ninguém ouviu porque a condição quer na Argentina eu, 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 quer quer no Brasil a condição de governabilidade é a corrupção Passas com uma figura como Mojica, por exemplo uh, uh, o Mujica é o, o único símbolo é, é o único protesta... líder que nos resta é o único líder que nos resta com uma, um homem que foi guerrilheiro que não, não, não ficou com o poder para sempre e que é hoje a consciência política de esquerda de todo o mundo, em meu entender, não só da América Latina eu sou sempre contra os... Mas, temos,
1: mas temos que ser todos, vou pôr a coisa de uma forma ao contrário eu, eu tenho, evidentemente, acho que toda a gente tem uma enorme admiração política é, 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 digamos que é impossível não o ter hum. mas temos que ser todos tão setas como ele para fazer um para sermos ah, temos não. os líderes políticos têm ser todos estão as setas como ele para não, conseguir não,
0: liderar um, não, um projeto de esquerda O meu carro não é um Volkswagen dos anos 60 não é não, nem, nem vivo numa praticamente num palheiro, como, como ele vive não é? que não é um palheiro, mas de todo modo é uma, é uma casa muito, muito, muito modesta não, o Mujica tem o seu estilo realmente que mostra realmente um desapego total ao poder, nunca, nunca entrou na corrupção, aliás a institucionalidade uruguaia é também é muito diferente uhum. como sabes, a Uruguaia durante muito tempo foi considerada a Suíça da América Latina tal e qual como a Venezuela era a Arábia Saudita a esquerda continua que, a governar não é? e a, 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 a esquerda, esquerda continua esquerda, a governar sim, a Uruguai. sem, baixo, sem sim. ter grandes... sem, sem ter grande agitação foi realmente o, o, o Tabarás vai acho que foi aquele que levou mais tempo a cumprimentar o Jair, o Jair Bolsonaro, levou 12 horas a, a cumprimentá-lo, eh, porque não quis fazer por Twitter, como todos os outros fizeram, porque acha que um Presidente não responde por Twitter, responde por uma carta formal Era bom, não é? Que, que vós, os políticos Sim. voltassem a perceber isso. Não? Exatamente. Mas não, não é por Twitter. Mas já sabemos muito bem que o Bolsonaro vai governar por Twitter como, como governo o Trump. É, e, e que é a maneira que este tem de fixar a agenda. E desinstitucionalizar o Estado? Totalmente, obviamente. Que é a melhor maneira dele de ficar... Totalmente à mercê de é quem é tem poder é é? E portanto a corrupção não vai terminar com o Bolsonaro O que ela vai É realmente mudar de mãos, obviamente Porque agora é o capital internacional Quer dizer, Tu olhas para um Paulo Guedes que diz assim A minha prioridade é diminuir a dívida O que é que isto significa? É capital financeiro Sim. É pagar aos credores E portanto pagar aos credores é o fundamental Isto vai fazer crescer a economia? Não acredito O neoliberalismo fez crescer a economia bem, em Portugal que, que nós olhamos para o Trump, Trump,
1: Trump Nós olhamos é. para o Trump e, e uma das Há várias profecias que se fizeram que não estão que não estão a acontecer porque, sobre a gestação
0: por porque, porque o Trump, exatamente, ao contrário, primeiro fez um abaixamento de impostos brutais. Sim. Eu não acredito que, nos Estados, que, que no Brasil ele tenha o mesmo efeito Sim. devido à desindustrialização que teve. Agora, teve um protecionismo, não é? O, o Trump que fez a, medidas a coisa o, Brasil não vai fazer... Ora, o Brasil não vai poder fazer, vai fazer o, o contrário o Brasil, não, o Brasil agora vai dizer os automóveis feitos no Brasil têm tantos X componentes não, onde... não, vai fazer o oposto, o liberalismo libero. dos países uh... porque é um país subordinado ao Estado não pode fazer o proteccionismo
1: não. É, é, de, é de esperar que, que as mudanças que estamos a assistir em Cuba que ainda não são muito claras hum. mas dão os primeiros passos e alguns na minha opinião, bastante interessantes Sendo que eu tive o cuidado, como vejo nesta conversa toda, de pôr Cuba de um lado completamente diferente de todos estes, porque há uma diferença que tem que ser sublinhada. Todos os outros foram eleitos pelo povo. Sim. Cuba é uma ditadura, hum. nenhum dos outros, eu acho que a Venezuela já está, ou seja, já houve violações de algumas regras democráticas fundamentais para não poder dizer que a Venezuela é uma democracia, pelo menos assim. Uh, pelo menos
0: eu vou um bocadinho mais longe, mas pelo menos Sim, eu eu assim, também pah, acho que os Estados pah. Unidos não são uma democracia, de como é que estamos a Nós temos, aqui temos opiniões,
1: <risos> temos opiniões diferentes, e eu tenho a ver com, eu estou a falar de algumas regras fundamentais formais que, que não chegam para falar de uma democracia, mas sem as quais não há uma democracia. E que é a possibilidade do povo, num determinado momento, decidir, mesmo
0: que erradamente. De, o problema é saber com que base é que o povo decide. Não, não por isso é, mas é que... O, o que povo eu... também decidiu na Alemanha pelo Hitler. É
1: verdade. É verdade. <risos> não, mas isso não é diferente Eu não acho que... Eu não estou a dizer que a democracia formal chega para a democracia. Estou a dizer que não conheço democracia sem democracia formal. Claro, é com isso. É, Estamos e é, de acordo. E é, e é disso que eu estou a, a falar democracia. e em Cuba não há, uma democracia, não há, uma, é. não há uma democracia formal.
0: É, acho que isso é evidente. Mas... Que se é. chama agora a ditadura e que tu com toda a vontade chamas-a ditadura. Nos, nos anos 70 ninguém chamaria ditadura. Sim. Como tu sabes, Depois, nos eu anos eu não anos ninguém... Mas eu não é mas é para te mostrar exatamente como as coisas evoluem. Eram democracias populares. Sim. Eram os países do, 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 do comunismo na altura. Quer dizer, chamava, é... ninguém chamava de ditadura. Não, não, chamavam, não é? É, é, é? Os comunistas não chamavam. Obviamente, mas... não, mas o, é, em geral. A, ninguém, via...
1: a mim não me passa pela cabeça dizer que a, que,
0: que, que a, a, a RDA ciência...
1: era uma república popular, era uma democracia popular, não é?
0: Não é, obviamente, pelos nossos critérios hoje. Eu só te quer dizer que nos anos 60 e 70 a ciência política norte-americana que eu estudava dizia que havia vários tipos de democracia havia a democracia liberal a democracia desenvolvimentista que eram os movimentos de libertação que tinham levado à independência e que eram partidos únicos mas não eram ditadura porque ninguém ia chamar um ditador a alguém que libertou o seu país e portanto eram democracias desenvolvimentistas e havia as democracias populares, eram assim que eles diziam, portanto esta distinção de que a única forma de democracia liberal é a única forma de democracia se nasce nos anos 80 e a partir de então, e tu refletes isso mesmo como eu reflito, eu também penso que neste momento, primeiro, a democracia liberal é absolutamente imprescindível em segundo lugar, a democracia liberal não se aguenta, não é com as políticas de esquerda é com o capitalismo com toda a cor. internacional financeiro eu acho que, eu, que vai criar uma
1: polarização Eu tenho que defendido alimentar. que o capitalismo entrou numa fase Pós-democrático, ou seja, o capitalismo estamos financeiro estamos global não precisa das democracias estamos mais, elas são um problema, enquanto o capitalismo industrial precisava. Precisava de, precisava de gente, não é? Precisava de gente. E precisava das nações. E este, e precisava de nações, exatamente. não é?
0: Exatamente. O que este capitalismo não precisa de gente, não precisa de nada, e é por isso é que Cada eleição que existe em cada país, nas primeiras notícias do jornal, é sempre qual é a reação dos mercados. Uhum. Isto é, são cinco investigadores in internacionais que controlam 50 trilhões de dólares. Eu, eu, eu,
1: eu, eu estava a fazer a pergunta,
0: quer Cuba, tendentes
1: a alguma uhum. abertura, as mudanças em Cuba, quer o patriotismo moderado, vamos chamar-lhe assim, dobrador, do no México, aquilo é um projeto de esquerda com características uhum. um pouco diferentes. Que efeito é que achas que estas duas coisas, concertado provavelmente um bocadinho mais em obrador, mas que efeito é que achas que estas duas coisas ainda vão ter bem, na esquerda latino-americana e na América Latina?
0: Bem, eu acho que continuo a pensar que Cuba passou por vários por momentos. Uh, o momento atual e quem lê a nova Constituição de Cuba vê que realmente Cuba está num processo de transição que provavelmente pode vir a ser um modelo chinês, fundamentalmente porque os cubanos chegaram à conclusão de que realmente estando tão perto dos Estados Unidos e fazendo os Estados Unidos tanta destruição democrática como faltem no uhum. continente, através de, dos embargos através dos fake news, através destas empresas mediáticas, através do Steve Bannon, através de tantas coisas, no momento em que eles abrirem a democracia, destroem-se uh, e vai muito haver baixo. uma... Eu por acaso
1: questão... defendi isso há uns anos e agora tive esperança, exatamente isso que tu estás a dizer, seria o modelo chinês defendi exatamente isso há uns anos. Hoje não tenho assim tanta certeza, porque nem sei se Cuba tem capacidade é, é que não tem o peso económico não, não tem. Porque tem nem, energia, nem é? do
0: Vietnam, que esse é é outro, é outro modelo, sei que as falam muito com os vietnamitas e estão ao mesmo lado, os... não é? estão ali mesmo ao lado dos Estados não, Unidos é realmente muito, muito, muito Tanto,
1: mas não acreditas que haja uma grande abertura democrática em se Cuba Se os Estados Unidos anos?
0: continuarem a apertar o garrota do embargo e o Trump voltou a apertar agora ali, o Obama tinha uma política bastante diferente em relação a isso uma normalização levaria obviamente com algum controle, digamos eu não estou a dizer que fizessem uma transição para uma democracia totalmente aberta porque as queriam ver Praticamente é qual vai ser a influência de Miami em Cuba uhum, e a influência é todo o dinheiro capital enfim, que fugiu de Cuba está em Miami, portanto qual é indivíduos que estão a 70 quilómetros de, de Cuba ou como é que eles podem transformar e podem destruir praticamente tudo também o que fizeram ou o que quiseram fazer e não fizeram, mas de todo modo acho que há aí um, um problema grande que realmente é o facto de Cuba não poder decidir o seu governo, enfim, pelos seus próprios meios se e pudesse ao obrador? haveria e ao obrador? o Obrador é um projeto interessante que eu tenho acompanhado muito de perto aliás nesse livro da Esquerda dos Unidos também trato o caso do Obrador porque tenho acompanhado, é realmente um caso interessante de um político que foi sempre um político bastante moderado, não é propriamente um líder carismático quer se apresentar, foi um dos melhores prefeitos da cidade do México é um homem que foi vítima de três fraudes eleitorais até agora ser a presidente a, que teve que fazer muitas concessões exatamente para poder chegar a esta posição para ter a maioria e para poder que aliás é uma maioria avassaladora que a Morena teve hoje porque tem a maioria no Congresso para ter um homem que tem neste momento muito poder e, e, mas é um poder muito heterogéneo porque a sua base social, muitas daquelas que mais à esquerda, obviamente que o abandonaram, porque ele teve que fazer, por exemplo, articulações com as igrejas evangélicas, que são contra o aborto. Há e a risco coisa. de estar com os mesmos erros que o Lula, ou não, desse ponto de vista? Da corrupção, não. Não, dizer, não, não me refiro não, à corrupção. Não, é um, refiro, a um, sistema, um... um sistema
1: diferente, não. Eu refiro-me à conciliação, ou seja, uh, é, a, a crítica ao Lula da conciliação também é uma crítica, na verdade, fácil, sim. por uma razão. A pergunta é sempre, se o Lula não tivesse conciliado Se alguma vez sequer o PT tinha chegado ao poder
0: Na altura, na altura do, E o do... Obrador
1: não teria provavelmente também sim. chegado ao poder
0: Sim, o, o Obrador é um homem de conciliação Não sim. é um homem de, de, de enfrentamentos E a melhor prova é o que está a fazer com, com o Trump oh, Eles estão a renegociar e renegociaram à pressa O novo tratado do, do Atlântico Norte o NAFTA, exatamente antes do Obrador, porque estavam com medo que o Obrador viesse com alguma política mais nacionalista, proteccionista, etc.
1: Que, e... é a linha, que é a linha dele e que é uma coisa que é curiosa, que eu acho que deve ser debatida à esquerda, tu falaste da Europa e não vai desenvolver porque já não temos tempo sim, para sim, falar não. sobre isso, mas se o patriotismo e a soberania nacional não têm que ser reivindicados pela esquerda.
0: Isso seria o outro podcast, quer dizer, porque eu acho que sim, que nós estamos numa fase a entrar de que há nacionalismo de esquerda e nacionalismo de direita, acho que a esquerda, Uh, não é, só tem isso, tem que defender outra vez o Estado e as políticas sociais. E só
1: é possível defender o Estado pelas políticas sociais e, e a, a democracia e defendendo a... o Estado nação que é o Exatamente. seu único sítio. E, sitio, e a esquerda
0: tem que voltar a pensar que as políticas identitárias, que são muito importantes uh, quer do antirracismo quer o antissexismo, pelos quais eu tenho lutado sempre, não se podem separar das lutas de classes e portanto da luta contra a desigualdade social. Eu penso que alguns partidos de esquerda abandonaram as classes populares não olharam muito para as classes populares, entraram muito nas políticas identitárias, entraram, isso foi um campo muito forte para as igrejas evangélicas contra a homofobia, contra essas hum. coisas todas, e por vezes as desigualdades sociais foram-se aprofundando. Eu penso que nós em Portugal temos mantido, aliás, um certo equilíbrio, a chamada esquerda caviar não tem sido esquerda caviar nesse sentido. Sim, não, o Bloco,
1: não. por exemplo, fez, é, é começou
0: muito centrado, como
1: mantém essas bandeiras, mas, mas posicionou-se nas, nas
0: questões de social. Com muita correção, e esse, e essa é claro. a linha do futuro, aliás é uma linha que nós temos vindo. Que é a do Barney Sanders, por exemplo, que também foi aquela, a, a por causa porque é.
1: ele optou. Em, Exatamente. Curiosamente, aqui acaba, assim podemos acabar o podcast é. uh, conciliar. Não, não. Não, não, estou a brincar. Estou a brincar, eu, eu tenho a mesma capacidade de gajo <risos> que duro. Uh, uma das coisas que eu acho que o Barney Sanders trouxe no, no, no debate político é perceber, é perceber se, aliás, como alguma esquerda tipo de Clinton utiliza lutas fundamentais de direitos LGBT, de, 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 de minoria, minorias éticas e até o feminismo, que é uma luta uhum. central da história da esquerda, mas
0: utiliza-os para... Uh, uh, não ter que falar da questão de classe e da questão claro, social. é evidente. Aliás, o Bernie Sanders foi uma vítima disso quando se dizia que o homem, que aliás é um homem que tem lutado tanto pela causa negra, não era a favor dos negros quando realmente ele também o era, simplesmente a Hillary Clinton a, queria ganhar as eleições e a Wall Street queria que a Hillary Clinton ganhasse as eleições hoje. A maior fraude que se cometeu provavelmente foi uma fraude eleitoral contra o Bernie Sanders nas primárias do Partido Democrata, porque toda a gente diz que o Bernie Sanders provavelmente teria ganho as primárias se não tivesse havido fraude. Uh, eleitoral, portanto, uh, estamos inteirados acerca da democracia norte-americana que é o grande modelo para todos vós hoje no mundo. Nós. sei lá, para aquilo que se vai é dizer, não, é, assim, é que nunca se põe em causa a democracia norte-americana.
1: Não, eu não, eu não. Eu, eu tenho um problema com, com algum excesso de relativismo nestas coisas, para mim, o um modelo o modelo que eu tenho de democracia liberal são o modelo de vários países europeus não é seguramente os Estados Unidos
0: Sim, não bem, considero aliás que os, acho bem, que os Estados Unidos não sempre... me surpreende isso
1: não, é são países da Europa Ocidental é, claro. que que eu... eu acho que Portugal é um bom exemplo de é uma democracia com as suas fragilidades é. mas de uma democracia que funciona portanto não quero, não quero importar nada dos Estados Unidos em relação a essa matéria não acho eu não gosto é muito de uma de um, de, um, de uma de um relativismo em relação a estas matérias que eu acho que enfraquece a esquerda. Sim, sim,
0: sim. É... Não, não, isso, isso aí tens, tens toda a razão e eu acho que a gente tem que... Aliás, neste livro o que eu defendo é isso, que é uma coisa nova que é preciso meter na cabeça das esquerdas e tem sido a minha grande dificuldade. As esquerdas não conseguem meter na cabeça. Nestes países que eu estou a estudar, que é o Brasil, Portugal, a Espanha, o México e a Colômbia, de que eles são os únicos defensores da democracia liberal e energizada pela democracia participativa. É uma articulação que nós temos que criar entre a democracia Uh, representativa liberal com a democracia participativa porque já vimos uh, que nós temos que voltar a face a face temos que voltar aos encontros aos círculos cultura outra, mas... temos que voltar a falar com até as pessoas até porque as
1: redes sociais vão, serão dominadas por pela... é a única Muito maneira de, poder... de
0: lutar contra os fake news é falar pessoa a pessoa e portanto nós temos que voltar e portanto temos que voltar às periferias das cidades às classes pobres que foram abandonadas que são vítimas de, de violência uh, onde o bolsonaro foi capitalizar porque as esquerdas esqueceu que uma pessoa que está a jantar na sua favela e que pode levar uma bola a cada momento, essa pessoa está muito preocupada com a segurança, obviamente, seja de esquerda, seja de direita. Portanto, nós temos que voltar às bases, à territorialidade, às periferias, onde é muito duro, onde não se pode ir de carro, onde não se pode ter certos hábitos, onde a gente tem que ter outra maneira. Mas as esquerdas são quem vai poder salvar a democracia liberal com o misturado e, digamos assim, radicalizado com uma certa democracia participativa que eu acho que é fundamental a participação cidadã porque a direita, a direita e uma certa esquerda que infelizmente também existe vendeu-se demasiadamente ao capital internacional financeiro o capital internacional produtivo tinha alguma vertente ainda que podia ter bem de uma tensão entre democracia e, e, e capitalismo, mas foi-se gerindo, e o melhor exemplo foi a própria Europa, que geriu isto bem durante este meio século. Uh, neste momento, como quem manda o capital financeiro, não o capital industrial, há uma incompatibilidade grande entre a democracia e o capital financeiro global.
1: Muito obrigado, Boa Ventura, por teres aceitado este meu convite. De nós gostei. regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.